0: Escola de Negócios Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. No episódio de hoje do FoxCast, eu vou abordar um case muito interessante que pode até ser espontâneo ou não, mas que, na verdade, tem todo um lado de ensinamentos de marketing. Foi na última sexta-feira, e talvez você tenha visto na TV, ou nas redes sociais, ou no jornal, enfim, você deve ter visto, apareceu por tudo e no mundo inteiro. O artista britânico Banksy, que é um grafiteiro que faz stencils e coloca essas obras críticas, com críticas políticas e sociais muito ácidas, ele teve uma das suas obras mais famosas, A Menina com o Balão, ela estava para ser leiloada na casa de leilão Sotheby's em Londres, quando deu uh, o lance final, que era de mais ou menos um milhão de libras ou cinco milhões de reais a obra foi leiloada e na sequência ela foi picada, triturada uh, a, a obra começou a baixar na própria moldura e começou a ser triturada ali, tinha um triturador na parte de trás da tela da obra e foi um caso espetacular porque chamou a atenção de todo mundo e Vamos analisar por várias uh, Óticas aí, bem interessantes Primeiro, eu não lembro de ter Visto alguma coisa assim no mundo da arte antes Uma obra que foi deloada e que automaticamente Se autodestrói Uma obra autodestrutiva Isso é um caso inédito, segundo também que alguém estava lá, algumas pessoas, várias pessoas filmaram, publicaram nas redes sociais e isso deu uma repercussão fortíssima. Como ele é um artista que não tem rosto, o Banks é um artista britânico, que apareceu com força nos últimos anos, virou livro, virou produto, está em produtos dos mais variados possíveis, quer ele queira ou quer não, existem comunidades, existe uma conta que, teoricamente é oficial dele no Instagram ninguém sabe ao certo quem é o Banks e tem todo um lado aí interessante dele, inclusive de não mostrar o rosto não mostrar quem é, que também traz um ensinamento pra gente, que a gente já vai abordar mas o fato é que a obra Menina com Balão começou a descer, a se autotriturar e tiraram a obra de lá e o, e o... A pessoa que fez o lance, que levou a obra, não se sabe exatamente o que ela vai fazer e o que a casa Sotubis vai fazer. O diretor da Sotubis, que estava lá presente no local na hora, disse que nunca tinha visto algo parecido e isso muda a forma como a arte até se comporta daqui para frente. O fato é que o Banksy eh, tinha, publicou isso nas redes sociais, publicou no Instagram dele, que supostamente é o Instagram oficial dele, colocando, inclusive, eh, indo, indo, foi, que ele escreveu quando apareceu lá a obra Descendo. É um fato inédito e tem toda uma força e a gente vai abordar isso nos pont no ponto a ponto porque é muito interessante. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu, sobre a ótica do Martin. E é uma forma bem bacana de ilustrar isso e traz realmente ensinamentos para gente. A obra autodestrutiva do Banksy, da, que se autodestruiu na última sexta-feira, é ao mesmo tempo uma instalação de arte em tempo real e uma bela jogada de Martin, mesmo que ele não queira. E me parece que, que é sim, ele fez ali uma, uma, uma afirmação muito forte e o mais curioso de tudo é que depois do que aconteceu da obra se autopicar porque ela não se picou completamente, não ficou totalmente triturada, eles retiraram muita gente falando, os próprios eh, usuários de redes sociais e tudo mais, dizendo que provavelmente a obra vai valer até mais agora que aconteceu isso. E é um caso inédito e único. E tudo que é único, tudo que é escasso, tem mais valor. Mas vamos lá. É, você eu não sei se você viu esse caso, mas é, enfim... O Banks, ele realmente ele é, sempre foi um anônimo, alguém que nunca mostrou quem ele é. Ele, muita gente diz que ele é um dos integrantes da banda Massive Attack do, do Reino Unido, uma banda inclusive que eu gosto bastante. E eu posso dizer, eu estou abordando esse assunto porque eu também sou fã do Banks. Eu tenho alguns livros dele e já vi, tive a oportunidade de ver uma obra dele, algumas obras dele em Nova York. Ele tem suas obras expostas em galerias e não se sabe ao certo como é que acontece isso, né? Como é que essas obras são negociadas, inclusive? mas uh, ele não só está presente com obras, como também com ideias e conceitos que vão além de obras só com uh, os grafites dele, os estêncils. Uh, ele criou um parque de diversões que na verdade era mais para um parque de, um, meio que um parque distópico, uma coisa meio pesadelo, assim que é uma crítica ao nosso momento político e social mundial, que é o Dismaland que foi criado há alguns anos no interior do Reino Unido que durou pouco tempo, era um tempo que tinha ali do, do parque e que trazia uma clara crítica à Disney e a essa coisa da, do, da civilização do espetáculo que a gente vive hoje e basicamente uma das questões que a gente pode levantar aqui é a questão do propósito que é um dos P's que a gente aborda nesse novo P do marketing, da fotografia e da arte também sem propósito não tem como você ter claramente uma, uma obra sua é, com identidade você tem que ter uma causa, um propósito Os valores teus naquilo que você faz E esse exemplo do, do Banks é claro nisso Ele tem, sempre tem algo a dizer de verdade né? E no fim a arte Ela realmente deve ser desconfortável Para quem está confortável E confortável para quem gosta De deixar os outros, os outros desconfortáveis né? é, é bem isso Mas o fato é que Ele além de criar o parque de diversões De Smaland em 2015 Ele também criou em 2017 Um hotel na Cisjordânia com o grande diferencial de ser a pior vista do mundo, com tipo a vista ali para a muralha, ali da, as muralhas, os muros na Cisjordânia, e é algo que realmente tem um lado crítico muito forte, né? com as obras dele dentro do hotel. Mas o Banksy é famoso também por conta de ser um desconhecido e por ter esse lado recluso dele, o que ajuda muito, vários escritores... Uh... Existem cantores também que não aparecem muito Que não gostam de aparecer O Prince era famoso por não, não querer aparecer Não gostava de dar entrevistas Não aparecia muito Isso sempre cria mais interesse pelo artista Escritores como Rubem Fonseca aqui do Brasil Também não dá entrevista, não gosta de aparecer e outros escritores brasileiros e, e, e gringos que também têm essa característica E quando isso acontece, normalmente gera mais interesse ainda pelo o artista Então aquilo que é escasso tem mais valor E o Banksy é inacessível Embora suas obras sejam absolutamente populares Porque estão na rua, né, nos muros do Reino Unido, dos Estados Unidos e até em Israel E aí as pessoas podem ver E essas obras muitas vezes são apagadas né? Elas são apagadas e ele até faz brincadeiras com isso ele é multimídia, mas multimídia não no sentido de usar vídeo, usar outras tecnologias para fazer uh, as obras dele, mas porque as, aquilo que ele cria acaba indo parar uh, em vídeos, em redes sociais. Ele se tornou multimídia, começando no mundo real, suas obras, mas elas acabam viralizando no mundo virtual, o que é fascinante, ele tem essa força aí. É, da, de ter o, o apoio de uma comunidade no Instagram, principalmente no Twitter também. E isso acaba ajudando ele a se tornar também um artista presente nas redes é, sociais. Ele é global e regional, porque os assuntos que ele aborda, embora sejam mais muitas vezes voltados para o Reino Unido, acabam trazendo uma crítica que serve para outros países. E isso tem esse lado interessante dele, de conseguir fazer essa junção do que é global e regional no mesmo, na mesma obra. São obras de rua que não estão só no Reino Unido, como eu já disse, também nos Estados Unidos e em Israel. Ele é colaborativo, porque ele tem adesão de uma comunidade, né? os fãs compartilham as suas obras, talvez até ajudem a criar essas obras desde que não... Digam quem é o autor, pode ser que eles tenham essa, essa colaboração com eles, não está muito claro como funciona isso, mas é bem interessante esse lado colaborativo dele, talvez inclusive para comercializar essas obras. O Banksy tem uma assinatura, você vê uh, o que ele cria e você sabe exatamente que é Banksy, porque tem um estilo, e todo fotógrafo, todo artista, autor, todo mundo que cria gosta de ser identificado sem precisar ter uma assinatura Tão nítida, ele não precisa nem assinar embaixo que é bem, que as pessoas sabem que é. Isso é o sonho de todo fotógrafo, de todo diretor, de todo mundo, né? De não precisar ter uma assinatura. Aliás, esse é o sonho de todo artista, não deveria ser diferente na fotografia. E o marketing em tempo real, né? Não existe melhor case do que esse do stencil que foi triturado na Sotheby's na última sexta-feira. Descendo a obra ali, sendo triturada, alguém filmou, dizem até que pode ter sido ele, mas ninguém, sabe, ao é certo, cria-se essa, essa aura em cima dele e foi transmitido depois para as redes sociais e apareceu até aqui no Brasil em, em, na, nas principais redes de TV, na Rede Globo, em outros canais, com muita força. O propósito, eu já falei, fica claro aqui que a arte que serve é o propósito do artista. Né? Questionando o próprio mundo da arte, questionando as coisas, né? É a frase famosa, né? Que deve realmente é, deixar desconfortável os as pessoas é, de uma forma que é, conforte o artista. Né? A, a arte tem esse papel crítico e isso é muito interessante, né? E é... Além de tudo isso, ele é híbrido, né? As, as obras dele, elas ocorrem no mundo real, mas também ganham força no ambiente digital graças a, justamente aí ao Instagram com vídeos, ao Twitter, ao Facebook com fotos e tudo mais. E ele é anticonsumo, mas mesmo sendo anticonsumo, antiprodutos, anticapitalista, vamos dizer assim, ele acaba vendendo. Suas obras são vendidas e vão parar uh, em, não só em galerias, mas também em cadernos, camisetas. Os livros dele são muito vendidos. Ele acaba vendendo até mais por conta disso. De certa forma, isso pode ajudá-lo, eu imagino que isso ajude ele, de uma forma a conseguir financiar novos projetos e ter novas ideias. Então, uh, é muito interessante ver todo esse lado dele de uma presença e de um branding único, né? de uma identidade de marca muito forte, porque ele tem uma causa e tem um propósito. E, e isso é muito interessante. Alguém que pode continuar suas obras, que os anos passem, e como ele não tem rosto, não tem uma cara, até pode ser passado o bastão para outras pessoas que sigam essa causa, esse propósito, sem a necessidade de ter uma pessoa exatamente por trás, mas sim um grupo. É sem dúvida nenhuma uma, um fato é, muito interessante que dá para a gente tirar vários ensinamentos do marketing, nesse caso do Banks com seu anti martin que é um marketing fortíssimo. E uma última atualização em relação ao... Ato anti-marketing, que é um belo do marketing que o banco se fez com a sua obra autodestrutiva, é que hoje, no dia 8 de outubro, a notícia de que a obra dele já está avaliada, mesmo triturada, 50% acima do valor que tinha sido estimado de 5 milhões de reais. Ou seja, ela está valendo muito mais, já, pela estimativa, e deu super certo ali, queira ou não, deu super certo. Em termos de visibilidade mundial, aparecendo na TV, em, em jornais impressos, em portais, em sites de notícia, nas redes sociais, já virou um case. E é certamente uma iniciativa única, criada por um artista que ninguém sabe ao certo quem é, o rosto dessa pessoa. E aí, fazendo uma junção em relação ao ponto, né, a questão do ponto que a gente eh, aborda nesse episódio também, que é uma, uma parte importante... Qual é a importância hoje de você ter um negócio físico, né? uma, um, um escritório, um estúdio, uma loja física? Se faz parte da estratégia, se é uma, uma empresa que tem isso como, como parte do negócio, ótimo. E, e tem acontecido também de grandes empresas que eram totalmente digitais abrindo pontos físicos. É o caso da Amazon, que é um gigante nos Estados Unidos e que abre pontos físicos. E muitas vezes uma loja, um ponto, um estúdio, um escritório tem um, um aspecto e um apelo de marketing, porque é, uma, é um, um local que cria uma divulgação pelo próprio espaço em si. Vai ter sua marca ali, vai ter seus produtos, vai ter o contato com as pessoas. Então tem uma importância muito grande a parte presencial, mas a gente pode considerar hoje que o ponto, de certa forma, também é o espaço digital, virtual, a sua presença nas redes sociais, a sua participação online. Não há menor dúvida também que isso é super importante. Então, eu só queria fechar esse episódio com essa última atualização super recente aí, de que a obra do Banksy já está avaliada em 50% acima do que ela foi é, leiloada ali na, na hora do lance, depois que foi triturada, no fim, a uma, uma verdadeira instalação que ele fez, uma instalação em tempo real, uma coisa muito doida, que deu resultado, deu mídia, queira ou não, tenha sido proposital ou não, é fantástico, é um case incrível. E o Banks certamente é, uma, é um exemplo de, de ponto também, ele está presente é, tanto no digital quanto no presencial, com suas obras em, nas ruas, né, nos, nos muros, é, ele também ab, abriu pontos com é, um parque de diversões distópico, uma coisa muito é, crítica e ácida que ele criou ali e um hotel na Cisjordânia com a pior vista do mundo, que essa é a chamada, também ali um mesmo aspecto crítico social ou seja, ele tem uma presença online e presencial física, que é um case também fantástico, e agora com essa obra aí causando furor, é isso gente um abraço e obrigado e a questão do ponto, o ponto de venda, né, a distribuição pode ser encarado com as duas, das duas formas, um dos pés importantes do, do marketing é onde você atua, né, a sua presença e seu ponto físico mesmo. Se você tem um estúdio, se você tem uma loja, esse é seu ponto físico. O ponto é super importante para qualquer negócio. Não é à toa que você vê os bancos, o McDonald's, Starbucks presentes em tantos lugares. É a presença consistente. Muitas vezes, presença que às vezes é exagerada. Você vê uma em Nova York, por exemplo, você vê, às vezes, vários Starbucks muito próximos uns dos outros. E às vezes isso é parte de uma estratégia mesmo, de não dar espaço nenhum para concorrência, mesmo que você tenha que se canibalizar. Mas o que a gente vai abordar aqui é para a fotografia. Esse P de ponto ou de distribuição é muito importante. Com a crise, mudou muito o mercado. Antes, ter um ponto, principalmente para estúdio, era algo que era tipo um sonho para muitos fotógrafos profissionais. E aí se tornou, para muitos que investiram no ponto do estúdio, de ter um espaço, um estúdio físico, um quase pesadelo. Os custos são fi fixos, ali você tem todo mês esse custo, você tem pessoal, você tem todas as contas envolvidas. E não necessariamente aquilo vai te ajudar a trazer clientes, mas depende, né? Você ter um espaço físico, um estúdio, é também ter um escritório, um lugar para receber seus clientes, poder marcar reuniões e poder vender uma experiência para eles. Aquela experiência tão importante de todos os passos, do primeiro contato até a hora que ele chegar lá para fazer a sessão. Só que a mudança no mercado foi grande. Muitos fotógrafos, inclusive reconhecidos no mercado aqui no Brasil, decidiram deixar de ter estúdio para atender em um, um casa mesmo, um home studio, ou para atender os clientes nas próprias casas deles. Principalmente para a fotografia newborn de família, o estúdio era visto como algo fundamental. Mas hoje nem tanto assim. Né? Os clientes muitas vezes preferem fazer uma sessão externa ou fazer em casa mesmo. A vantagem de fazer em casa é que as fotos vão ter a cara realmente do cliente, afinal é a casa dele e tem a cara dele, com a família dele. Diferente de um estúdio em que a proposta é controlada pelo fotógrafo, dá mais autonomia para ele criar, mas que vai ter mesmo a cara quase sempre. E isso em termos de diferenciação é complicado. Então, tem uma vantagem aí, clara, de poder entregar para o cliente a cara que ele quer, mas, por outro lado, o desafio de você não ter mais um espaço seu, um espaço que você tem controle total e pode fazer a sua, a sua operação de experiência ali para os clientes. Participe da próxima turma da Escola de Negócios Fox dia 29 de novembro em São Paulo. Uma atividade de imersão e com conteúdo personalizado para ajudar no seu negócio de fotografia. Saiba mais pelo e-mail atendimento@fox.com.br. E aí voltando ao ponto, para alguns negócios da fotografia, o ponto físico é fundamental. Uma loja de foto, por exemplo, não pode viver sem um ponto físico. Diferente de um serviço online, como uma Digipix ou uma Fosfato, que oferece tudo via internet, tudo digital. Mas para uma loja de foto que imprime as fotos dos clientes, ele pode até alterar esse canal digital, mas a presença de uma loja física num shopping ou na rua é importante. Ele vai receber as pessoas que depois do almoço vão lá, ou que já tem uma base no bairro, uma clientela, e acaba atendendo. E aí a experiência entra nessa parte. Veja que está tudo conectado, mais uma vez. Os outros P's do marketing, eles estão dentro do ponto. O preço, o produto, a promoção, tudo isso é importante. E, claro, existem os outros P's do marketing que a gente aborda na escola de negócios, da fotografia, como personalidade, o potencial, o propósito, a personalização, são outros assuntos que nós vamos abordar aí nas próximas etapas aqui do da escola de negócios Fox. Mas o ponto para uma, para um, por exemplo, um estúdio newborn é um desafio porque custa caro, mas você pode adaptar isso. É o que a gente está vendo lá fora e aqui no Brasil também. Realmente é a expansão do modelo home studio tornar confortável o espaço na sua casa para atender clientes e tornar até mais personalista, porque você está atendendo em casa clientes que se sentem à vontade também por estar tá ali num espaço que é mais íntimo. E você pode muito bem adaptar, existem muitos cases bem bacanas lá fora e aqui no Brasil, de gente conseguir adaptar a própria casa para atender os clientes com um estúdio bacana, um home estúdio bem feito. Parte da experiência de ponto do varejo é um diferencial importante. E quando a gente faz experiência, é você chegar na loja e ser bem atendido, o cheiro da loja é agradável, tem uma música ambiente de repente ou não, a temperatura é adequada, o lugar é limpo, as pessoas te fazem sentir à vontade, tem um café disponível, uma água, tem outros mimos ali, uma balinha, alguma coisa, pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença. Os melhores negócios cuidam desses pequenos detalhes, e na hora da sessão, na hora de sentar, de fazer a foto, de conversar, de imprimir, não importa, tudo isso é conta muito nessa experiência. Ela é traumática ou ela é agradável do começo ao fim? Na hora de posar, a pessoa se sente à vontade ou não? Ela está sendo, é, fica num, numa situação de desconforto. Tudo isso conta muito no ponto e é importante da, na parte da experiência. quando eu falei de integração, que tudo está ligado, os pesos os diferentes P's do negócio, produto o ponto, o preço e a promoção estão interligados e o ponto pode muito bem hoje ser considerado até o teu site, a tua presença digital a sua presença nas redes sociais como você está posicionado ali você recebe de certa forma os clientes quando eles comentam, quando eles entram no seu site eles estão tendo uma experiência também na tua forma de distribuir a sua marca nos diferentes locais é o que se fala de estratégia integral ou uma estratégia realmente de é, múltiplos canais hoje, que é o chamado omni-channel que é um, um, um termo muito usado de mercado para varejo em que a, o fato de você ter um ponto físico, ter um escritório, ter um estúdio físico, não impede você de ter essa presença importante nas redes sociais e no ambiente digital. E é muito desafiador, porque se o site é muito bonito, bacana, bem feito, com design super incrível, uma interface boa, com todas as informações, e na hora da experiência, da sessão fotográfica, seja ela na sua casa, no home studio, ou no estúdio que você tem, ou na casa do cliente, essa experiência não corresponde àquilo que a pessoa encontra no site, você tem um problema. Todas essas etapas têm que ser avaliadas, não existe uma resposta pronta, como a gente sempre costuma dizer aqui, não existe receitinha de bolo, até porque cada caso é muito específico e você tem que adaptar a sua demanda para as suas condições de trabalho e aquilo que você pode ou deve oferecer para o cliente. Então é bem mais desafiador do que parece, mas certamente não dá mais para isolar um ponto físico de um ponto digital. No dia 29 de novembro, teremos o terceiro seminário da Escola de Negócios Fox com o seminário Marketing 4.0, onde vamos abordar todas essas questões com mais profundidade, mas com a diferença que é tudo feito para o seu caso, para o seu negócio. A gente pega os casos de cada um dos participantes e estuda eles ao vivo. É uma oportunidade rica de você ter contato com informações de alto nível e ter a res... a... mais do que respostas, perguntas bem feitas para conseguir sair com um direcionamento e um posicionamento melhor para o seu negócio. Dia 29 de novembro, aqui na Fox. Se você quiser mais informações para participar dessa turma com vagas limitadas, mande o um e-mail leo.fox.com fhox.com.br ou no WhatsApp 11 99123 4351 dia 29 de novembro aqui em São Paulo obrigado gente, até a próxima saiba tudo sobre o mercado fotográfico acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. Fox.com.br